ועכשיו, ועכשיו מה? עכשיו, ממש בשנייה הזאת. אנחנו לא יודעים איפה אתם נמצאים, זה כל היופי בתוכניות מוקלטות. אנחנו לא יודעים איפה אתם נמצאים פיזית, אנחנו לא יודעים איפה אתם נמצאים תודעתית, אנחנו לא יודעים באיזה שעה ביום אתם שומעים את זה, ובאיזה מדינה אפילו, ובאיזה מקום. וזה חלק מה, מהעניין, שאנחנו לא יודעים. אנחנו מתרגלים קצת אי ידיעה בתוך הסיפור הזה. אנחנו, זה עומר שפריר שיושב כאן לידי ומהנהן. עם זקן תיש עדין, עדין. זה עדיין נחשב תיש, הזקן הזה? כן. כי אתה בן 16 פשוט, אז זה רק ההתחלה. 20 עוד מעט? או-אה, כן, אם אתה רוצה לגרום לעצמך להרגיש צעיר, תקיף את עצמך בעוד אנשים צעירים. לי קוראים איתי מאוטנר. התוכנית הזאת מנסה לברר אופציות להסתכל על החיים בצורה נוספת או בצורה אחרת. בהתחשב בזה שכל הזמן אנחנו מתפרקים לנו דעות, אקסיומות, תפיסות עולם, מה שהיה הוא לא כבר מה שיהיה. אחת המרואיינות אמרה, העתיד הוא לא מה שהיה כבר פעם. אז כן, אז אנחנו מנסים לברר דברים, דברים חדשים, והפעם אנחנו מארחים את תמיר אשמן. אהלן, אהלן, תמיר. אהלן. אתה גם בן 20? אני גם בן 20. אתה גם בן 20. אני תמ... גם בן 20. גם, בין השאר, אתה כן, גם בן 20. בין שאר הגילאים שלי, <laughs> גם בן 20. <laughs> תמיר אשמן הוא מורה ליחסים, ככה אתה מגדיר את עצמך, ובעצם הכל יחסים, נכון? הכל יחסים. כאילו, כל דבר, גם אנחנו עכשיו באיזושהי מערכת יחסים. גם אנחנו עכשיו לומדים יחסים. כן, אז אוקיי, אז קודם כל ננסה להבין מה זה יחסים ואיך אפשר ללמוד יחסים. ובשיחת ההכנה, אחת הכותרות שדיברנו איתם, אז היה ללמוד לכעוס נכון. שזה דבר ממש 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 מעניין. אני רוצה רגע להתעכב על השם משפחה שלך. לי זה מיד הריץ את האשמה, אשמן. כאילו, אתה מסתובב עם גילט? וואי, כמה אתה צודק. מה, כבר מתחילים מכזה חום? אז אני נדונתי לאשמה, ואני גם מלמד אשמה. זאת אומרת, אני חוקר את הרגע... זה אחד הרגשות שאנחנו לומדים בבית הספר ליחסים. אנחנו משקיעים לפחות כמה ימים טובים לחקור את הרגש הזה, ש... רובץ על שם משפחתי, וגם נדונתי לעבור דרכו ולהתמיר אותו. כלומר, לא, 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 לא להפוך אותו לרגש קורבני, לופת, הלקאות עצמיות שכל סבל של המזרח התיכון יושב על כתפיי, כן. או כל סבל העולם יושב על כתפיי, אז ללמוד לנוע עם הסבל האנושי. אז תקשיב, לא אתה כאילו מתפרץ אל דלת פתוחה בתוך החיים שלי, או מערכת היחסים שלי עם, עם עצמי, כי אשמה, שאני מרגיש אשם על דברים שאני עושה, וגם להאשים. אלה שתי מילות ושתי פעולות שאני חש אותן על בסיס יומי. וואו. כן. אך אתה, אך לרגש שלי. כן. שלך. אז זה לא ב... אנחנו לא היחידים בעולם, לא, נכון? לא, לא. זה גם מאוד יהודי. כן, אה? זה כן. באמת תכונה יהודית. זה אה, מאשים את העולם בכאביי, אמר שלמה ארצי, mm-hmm. ורביד פלוטניק, להלן מי שהיה נצ'י נצ'י, יש לו שיר מדהים על זה שהוא מאשים את כל העולם, חוץ מעצמו. Mm-hmm. אז אנחנו סובבים סביב הדברים האלה. אז זהו, זה, זה רמה אחת של האשמה. כן. האשמה של הלקאה עצמית, או האשמה קורבנית, או להאשים אותך, זה נקרא גם מוקד שליטה חיצוני, כאילו, כל מה שקורה לי זה בגלל הפקח, זה בגלל העולם, זה בגלל הממשלה, האשמה החוצה, או האשמה פנימה. זה התדר, זה תדר, נקרא לזה, הפחממתי של הדבר. אוקיי. <laughs> אבל יש גם את התדר החלבוני. שהוא? ובעצם אשמה זה איבר נפשי. שהוא מאוד מאוד משמעותי להתפתחות שלנו. בעצם הוא, הוא מוציא אותנו מהריכוז העצמי שלנו, שאנחנו, כאילו בעצם כשאנחנו דורכים על מישהו תוך כדי ריקוד, טוב לו לאדם להרגיש אשם, כי הוא מבין את ההשפעה שלו, אבל אם הוא נשאר באשמה, אז הוא יהיה קורבני. אבל אם הוא מצליח להטמיר את זה לאחריות, 
כאילו, האשמה היא שער לאחריות, או לתרופה לא להיות מרוכז בנרקסיסטיות של עצמך, ולהבין שאתה משפיע על העולם הזה. אתה גרגר מאוד מאוד משפיע. וואו, זאת סתירה פנימית גם קצת, לא? נכון, זה דיאלקטיקה. כן. אני באיזשהו שלב בחיים יצאתי מתוך נקודת הנחה שברוב המקרים, אתמול ראיתי בנטפליקס את הנוכל מהטינדר. אני לא יודע אם ראית את הסדרה, זה משהו, זה סיפור די פסיכי על גבר יהודי, חרדי לשעבר, שעבד על הרבה מאוד נשים, והוציא מהם הרבה מאוד כסף, היה מבוקש בהרבה מאוד מדינות, באיזשהו תחכום של הון כזה, האדיר את, את עצמו. אגב, ולו לשנייה אחת לא עסקו ב... למה הוא עשה את זה? מה קרה לו בעבר שגרם לו לעשות את הדבר הזה? אבל אם היה... אם יהיה קטנוניים, כן? אני מעדיף למה. מה זה כוונה למה? יש למה הוא עשה את זה, כן. אפרופו להאשים. למה? למה כן. הוא עשה את זה? לא, זה לא להאשים, זה אולי לחקור. לחקור, מה? אבל יש למה, מה המוטיבציה? כן. כאילו, המוטיבציה שלו היא מאוד מעניינת, אז נכון. אני אוהב לשים צרה. יפה. למה? יפה. אבל אני באיזשהו שלב, להוציא אולי מקרים באמת קיצוניים, ניסיתי לטעון שאין דבר כזה אשמה. Mm-hmm. אנחנו לא אשמים בכלום. מקסימום הייתה לנו אולי טעות בשיקול הדעת, אבל אנחנו לא אשמים כי כוונת היסוד שלנו טהורה היא. אתה מקבל דבר כזה? וואו. תראה, אני המון המון שנים, עד היום אני עסקתי באלימות במשפחה. כן. מקומות של, וב-25 שנה זה אלימות קש... גם עסקתי בביטויים היותר קשים של האלימות. ושאלת האשמה נוכחת, או שאלת הרוע האנושי, mm. תמיד שאלתי, אני לא מאמין ברוע האנושי. האדם מרע, עושה, האדם עושה רע, אבל הוא אינו רע מנעוריו. לא ראיתי תינוק... ציני, תינוק, על... אנחנו, אנחנו כבני אנוש, אנחנו, אנחנו יונק מאוד מאוד במהות שלו מואר, כאילו, אבל החרדה, והחרדה והחר, מייצרת המון תופעות שהן עושות רע, החרדה והשליטה והדיכוי, יש ביטויים רעים להומו ספיאנס, mm-hmm. אבל במהות שלו הוא לא רע, הוא גם לא כשאתה... טוב, הוא, 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 הוא. אז כשאתה יושב מול גברים אלימים, ואתה כבר 25 שנה יושב מול גברים אלימים, גם במעגלי גברים, גם אתה אמרת באיזשהו שלב שכמעט ואין אסיר שלא פגשת בארץ. אין, אין רוצח. כן. אתה לא רואה, אתה לא מסתכל עליהם במבט מאשים, הם, הם לקחו חיים של מישהו, הם רצחו את בת הזוג שלהם, הם רצחו את הבת שלהם על רקע כבוד המשפחה, או כל מיני מקרים. אתה, אתה מסוגל לנטרל את המילה הזאת, אשמה שם? אז קודם כל, אני לא בטוח שאני צריך לנטרל. אני, 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 אני רוצה, כשאני פוגש אותם, ואני פוגש כל אדם, אני, אני לרגע לא רוצה להסיר סנטימטר או מילימטר של אחריות. על העוול ועל הפשע ועל החילול שהם יצרו, אבל כדי לשמור על האנושיות שלי, אני מחפש את האנושיות שלהם. Mm. זאת אומרת, אני לא בא, אני לא בא להכשיר או להצדיק את האלימות האנושית. אני בא, אבל לא לכבות אותה בבנזין. כי אני חושב שהתרופה העמוקה לאלימות האנושית, קודם כל להבין את השורשים שלה. להבין שאי אפשר למגר אותה, להבין שהיא חלק מהחרדה הקיומית של בני האדם. ולהסתכל לה בעיניים, והחמלה היא התרופה העמוקה לאלימות. זאת התרופה, אני יכול לסכם איתך על סיכום ביניים של מסע של 52 שנה, כולל הילדות שלי, שהאלימות היא לא זרה לי בשום צורה. אני יכול להגיד שהתרופה האמיתית שאפשר להסתפק בה, וזו תרופה ענקית, זה, זה, זה אמפתיה וחמלה. זה, וזו חמלה שלא מצומצמת למשפחה שלך, או לדת שלך. זו חמלה 
לכל הברואים שבעולם. ממש כך, ויש אנשים שזה יהיה אולי סינית עבורם, אז אני, אבל זה עמוק מאוד. כן, לפי דעתי אנחנו יושבים מאחורי שלט שכתוב Empathy for all living things. זה בדיוק, וזה המהות. כן. וזה המהות וזה התרופה. טוב, אז בואו נלך טיפה אחורה לפני התרופה. למה גברים מכים? אז קודם כל אני רוצה לדייק את השאלה. זה, כי למה זה לא בני כל... אדם, בדיוק. כן, כאילו, נכון. זה, העמדה המקובלת שאני עובד המון שנים כדי להרחיב את הפרדיגמה המאוד מאוד נוחה לאוזן של גברים אלימים ונשים מוכות. זה ממש לא הסיפור שאני פוגש. אני, אני פוגש גברים ונשים שסובלים וסובלות מהתקפי זעם. זה אחת הסיבות שבתחילת הקורונה פתחנו את הבית ספר לכעסים, כי אין בעצם מענה לנשים זוהמות. וגברים ישר מתויגים כאלימים, ואנשים מדמיינים אותם כרוצחים. <אח> אבל זה בסך הכל, זה לא בסך הכל, זה גברים ונשים פוסט-טראומטיים, שהסימפטום המרכזי שלהם זה התפרצויות חרדה שמתבטאות דרך התקפי זעם. ו... כשאני אומר את זה, אני לא מכשיר את האלימות. אני רוצה שפשוט לא נצקצק. Mm. זה קיים בכל בית, זה קיים, וזה, ברגע שהאדם מתעורר והוא מבין, אני סובל מהתפרצויות חרדה, מהתקפי זעם, שזה בעצם התקפי חרדה. ואני משליך את הסבל הקיומי שלי על הבית שלי, ואני מפגע אקולוגי, אני יוצר זיהום אוויר בתוך בית. ואפילו להעיז, להיות, להעיז לראות רחב ולהבין שהמשבר האקולוגי הוא, הוא גם של כל הכדור הזה, אבל הוא גם אותו משבר שנמצא אותו בהמון משפחות. שלא יודעים, לא יודעות, לא יודעים לאהוב, לא, יודע, לא יודעים לייצר קשר עין, שבעצם גבר ואישה שמייצרים מרחב, הם, הם, הם רבים על, מקור, על המשאבים, מנצ... כאילו זה איזושהי אווירה של ניצול משאבים ולא של שיתוף פעולה עם משאבים. זאת אומרת, מחללים את ים המלח, אבל מחללים גם את המבנה הזוגי דרך התקפי הזעם, וגברים ונשים זועמים אחד על השני. אבל יש אלימות ויש אלימות, יש דרגות בדבר הזה, נכון? אתה עושה הבחנה בין זה? בטח. הרי בסוף אתה הולך לפגוש את הרוצח. אני דווקא לא, לא, לא. אני, אני, אני לא מטפל ברוצחים. Mm-hmm. לא, לא טיפלתי ברוצח אחד ולא פגשתי ברוצח אחד כל חיי. לא אמרת קודם ש... פגשתי רוצחים בשירות בתי הסוהר בכלא, במסגרת ההופעות של שירת גברים, והשיחות הקבוצתיות המטורפות כן. שהיו מתרחשות אחרי כל מופע כזה, שהם לראשונה מבינים גם את ההקשר המגדרי. הם מתחילים להבין למה יש 14,000 אסירים על 120 אסירות בחברה הישראלית. אבל... 14,000 אסירים גברים לעומת 120 מ- אסירות? 120, וזה ו- אחד הדברים... באופן כללי כאסירות או בתחומי אלימות? לא, לא, כאילו, אם אנחנו רוצים תת חלוקה, בדרך ש- שבט, משהו כמו 7,000 ביטחוניים, 7,000 פליליים ו-120 אסירות בנווה תרצה. על זה אנחנו מדברים? אנחנו, פחות או יותר, זה לפי אולי 12, אולי 13,000, אני לא, אני לא מודכן אפדייט. כן. אבל היחס הוא... אין לך את האפליקציה הזאת של שירות בתי הסוהר שמודיעים לך? כל אחד שנכנס. נכנס. אז אין לי. אני יכול להגיד, אבל אם רוצים אחוזים, 97.5 מהאסירים בשירות בתי הסוהר הם גברים. 97.5. תסביר לי את זה. זה דורש כמה תוכניות, אבל אם אני אנסה לתרכז לנו את זה, זה נוח... לתרכז זאת מילה יפה מאוד. נוח לנו לחשוב שזה ביולוגי, נוח לחברה לחשוב שזה טסטוסטרוני. נוח לנו להשליך את זה על... כי אז אנחנו בעצם מסירים מעצמנו אחריות אמיתית, כן? כי אם זה... אם האדם, אם קין נועד לרצוח מקדם את הבל, אז, אז זה, זה כאילו, זה, זה ביולוגי. Mm-hmm. הגבר הוא מגדר רצחני, והרבה אנשים, הרבה נשים סבורות שגברים זה מגדר רצחני. ואני רק רוצה לכל מאזיננו, ואני די מהימן בתחום, ש-99.9995 מהגברים בארץ לא ירצחו את הנשים שלהם. Mm-hmm. ועדיין יש לנו מוניטין של מגדר רצחני. 
אז, אבל אם אתה רוצה לשאול למה, מה יחס האסירים, בוא נשאל איך, איך בוא, אני, אני ואתה גברים, יש לנו פה, אנחנו גם לא מייצג או לא מייצג של גבריות בארץ. אני יודע איך, איך החברה שבה אני חי, ברחובות, עיר נורמטיבית, במשפחת אשמן, משפחה נורמטיבית, עם אבא נורמטיבי פוסט-טראומטי של מלחמות ישראל, שכוסח כילד, כאילו, במקל בסרגל. כאילו, אני יודע... באיזה עולם, ש... לאיזה עולם אבא שלי נולד, ואני יודע לאיזה, לאיזה עולם אבא שלי ניסה לסכס אותי אליו. Mm-hmm. והאופן והת... שבו אנחנו מתייחסים לבנים בחברה הישראלית, וזה משתפר בצורה מאוד מאוד מעודדת, אבל להיות בן בשנות ה-70, זו הייתה חוויה לא מוגנת ברמה המגדרית. זה לא היה מוגן לי להסתובב כ... כבן אדם רגיש, פגיע, עדין ועוצמתי. זה לא היה, זה, לא גדלתי בסביבה משפחתית בטוחה ולא גדלתי בסביבה שכונתית בטוחה כי בעצם להביא פגיעות כבן לתוך, לתוך העולם הזה זה סכנת, זה, זה כמעט חוסר אחריות. לבכות להרבה בנים בני דורנו, לבכות בסלון, לחרוד, לפחד, להיעלב, להיפגע, להרגיש דחוי, כל מה, כל מה שעובר על בן בריא, להתאהב. כל הסביבה הזאת היא נהיית מסוכנת, כי ברגע, אפרופו חמלה שהתחלנו איתה, כשאתה משתף את העולם, כשאני שיתפתי, נגיד, את אבא שלי, הוא היה, הוא לא היה מכיל את העולם הרגשי, היה, זה היה מאיים עליו, זה אני יכול להגיד לך כמבוגר. בדיעבד, כן. בדיעבד. כילד הוא יכל לצעוק עליי אם אני בוכה, אבל זה לא רק הוא, אני, זה שיתוף פעולה מסתורי של תרבות שלמה, שבא ללמד אותנו הבנים לשלוט במקום לאהוב, להתאפק במקום לשתף. אנחנו מאבדים את האמון בעולם המבוגרים, ואחר כך בתוך שכבת הבנים אנחנו שמים על עצמנו שריון של דחקה ושל ציניות ואיזה רדוקציה רגשית לכל דבר, ובצבא הכל נהיה מכות קטנות בכנף, והכל נהיה מעודש, ויום הולך, יום עובר ויום בא, ואנחנו זקוקים לחומרים משני תודעה כדי להתחבר לאיזושהי נשימת חיים פועמת, אבל אנחנו מייצרים את זה כך. זה נראה כאילו יש לך מצלמה של האח הגדול על החיים שלי. אתה תיארת את מסלול החיים שלי פחות או יותר. אני תיארתי את המסלול החיים שלי. דיברנו בשיחת ההכנה על קשר אדיר, זו אומנם אולי כבר פרפרזה, אבל אולי פחות מכירים את זה, על הקשר בין אילמות לבין אלימות. כי אם אתה בתור ילד ואני בתור ילד, אם אני בוכה, אני זוכר שלי היו קוראים קוטר, אני לא ידעתי מה זאת המילה הזו בכלל. הייתי צריך to look it up, לא היה גוגל, בשביל להבין מה זה קוטר, לא הבנתי מה זה קוטר. כאילו, איזה קוטר, איזה קוטר, כאילו, כי הייתי בוכה. כי כשהיו מנצחים אותי בטניס, הייתי מתעצבן, וכשהיו לוקחים לי את החברה, הייתי מתעצבן, ואלף ואחד דברים כאלה. והתיוג היה תיוג כזה, אז באיזשהו אופן, מכיוון שלא היה הד לקול שלי, לא החזירו לי באותה, אם אנחנו מדברים על טניס, זרקתי כדור רגשי, לא החזירו לי חבטה רגשית חזרה, אלא רק צחקו עליי בתוך הדבר הזה. לעגו, לעגו. אז נהייתי אילם. אמרתי, אני אסתום. אז אתה מפתח אסטרטגיות לשרוד יום. ולשרוד יום זה להדחיק, להפנים, 
פוקר פייס מתקבל בברכה. צי, אתה, אני אתה, ציניות, בדיוק, אני הציניות היה הקלישטי. זה מה שרציתי להגיד לך, כן. כי אתה עסוק, כאילו, אתה, יש לך מעבד מאוד חזק, כן. אז היה לי ברור שבגיל ההתבגרות גיל, גילית את השריון של הציניות, גם אני, דרך אגב. כן. זאת אומרת, היכולת בשפ... הרי מה זה, מה זה המפעל הציני ההתבגרותי? אנחנו לוקחים סיטואציות רגשיות, ואנחנו עושים להן מעבר לאיזו רידוקציה אנליטית שפתית מחודדת, נכון? בעצם, כשאני נכנס... אני לוקח, נגיד, בואו נעשה את זה, נדגים את זה, אני לוקח עצב, נפגעתי, כן. נעלבתי, ואז במקום לחיות את התחושה הזאת, להרגיש את התחושה הזאת, לדבר על התחושה הזאת, אני מפתח עליה איזשהו שריון ציני ואני צוחק עליה בעצם. כן, הוא עושה דחקה. כן. לועג לה... הרי אנחנו מפנימים את היחס החברתי כלפינו, ומה שאני בעצם למדתי זה לבוז, פשוט לבוז לחלקים הפגיעים, אני בכוונה לא אגיד אנשיים. לא תגיד מה? אנשים או נשים? אני לא אגיד על החלקים הנשיים שלי, כי לפעמים בשיח הזה אפשר לי, כי אנחנו יכולים אפילו להגיד, זה החלקים הנשיים, זה לא החלקים הנשיים, זה החלקים הפגיעים, זה בעצם, אני לומד לבוז להון הרגשי שלי, לעוצמת הפגיעות שלי, שזה גנרטור, יש לי שם לפחות שמונה גנרטורים עוצמתיים, כל רגש הוא גנרטור. ודרך אגב, אני פוגש כל יום אנשים שסובלים מדיכאונות, שאני קורא לזה דיכוי הון, הם, הם, הם מדכאים איזה הון רגשי, שמישהו לא יודע להכיל, לא יודע לעבוד עם הגנרטור שנקרא קנאה. יש מישהו אחר או מישהי אחרת שלא יודעת לעבוד עם הגנרטור של הכעס. גנרטור של עצב, אגב, שהזכרת, הרגש הזה של העצב הוא, הוא שער מטורף. כאילו, אנשים שלא יודעים להכיל ולהיות נוכחים בעצב, הם לא יודעים להחזיק מעברים, הם לא יודעים להחזיק פרדות. ומה עם החיים אם לא איזשהו לידה ומוות כל הזמן? אז אנשים שלא יודעים להכיל עצב, הם עושים, הם קופצים בתהליך, הם עושים כל מיני תופעות של פרדות, כמו הגרנות, כמו התמכרויות, כמו לעשות נתקים. אבל... כל אני... התרבות הגוסטינג, הלהיעלם פתאום, כל הלהיות אובססיבי על הוואטסאפים, עוד ועוד ועוד. זה וריאציות של ויאת... החלה של עצב. כן. וכשאני למדתי, כאילו התחלתי ללמד, ואחר כך התחלתי להבין מה אני מלמד, אבל כשאני הבנתי שהעצב הוא רגש מאוד מאוד אה, 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 עמוק בתוך... אני, אני, אני חושב שזה אחד הרגשות שהכי אפשר להכיר אותי דרכם. דווקא אני, אני תמיר, ואני... עצב הוא רגש יומיומי בחיים שלי. להגיד לך, אם היית שואל אותי, מראיין אותי בגיל 28, בחיים לא הייתי מעז להגיד משפט כזה, שהעצב הוא חלק בלתי נפרד מההוויה שלי. כמה? בגלל שהתביישת בזה, או כי לא הכרת את זה? כי אני חשבתי שזה רגש שלילי. כן, שזה פדיחה. שזה משהו שאני אמור כאילו להסתיר מבני אדם. אף אחד לא לימד אותי שזה שער לחמלה, שאי אפשר להיות בחמלה אם אתה בבריחה מטורפת מהעצב שלך. אתה אפילו לא יכול להיקשר. בצורה עמוקה לבני אדם, כי בעצם ברגע שאנחנו נקשרים לבני אדם, זה תמיד יסתיים. תמיד כן. י... אנחנו יודעים שיהיה לנו מפגש עם עצב וצער, זה בילט אין בעסקת ההיקשרות האנושית. אז אנשים שמפחדים להיות עצובים גם, הם מייצרים קשרים רופפים אפילו עם הילדים שלהם, כי הם מפחדים מהיום שהם ילכו, והם לא רוצים שהילדים שלהם יהיו devastated ממותם, וזה באופן לא מודע, הם עושים היקשרויות מאוד מאוד מינוריות, כדי שלא יהיה את מה לאבד. שהכל יהיה בקטנה, שהכל יהיה, יהיה בקטנה. על הדרך. הכל יהיה מכות קטנות בכנף. כן. ומכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, נותנת את אותותיה, ובסוף, אם אני לא מדבר את זה, אם אני אילם, זה הופך להיות איזשהו סוג של אלימות. התנהגות. האדם שלא כן. יודע לדבר, הוא אדם שעושה acting out. Mm-hmm. הוא מתנהג את העולם הנפשי שלו. אנחנו, אחד הדברים היפים בנו כבני אדם, שאנחנו... 
אנחנו חייבים, יש לנו צורך לבטא את עצמנו. הגוף רוצה לבטא את עצמו, הגוף רוצה ללחוש את התחושות שלו לעבר הנפש שלו. אם הנפש לא רוצה להפוך את הגוף לשפה ולמילים, אז הוא יבטא אותו בדלקות, בפסוריאזיס, בזריקת חפצים. האדם נועד, נועד לביטוי, במילה, העולם נברא במילה. אז האדם הוא בעל חיים מדבר. מה שאנחנו עושים, וחלק מה... גם, למה נהניתי גם מהמפגש ההכנה, כאילו, שהכרנו, אתה איש של מילים. Mm. אתה שוזר מילים, אתה, רואים שאתה עובד עם השפה. אז לי, נורא כיף לי לפגוש <laughs> אחי, אחים ואחיות שמבינים שהשפה... יד... שם נוצר הריפוי. אני מרפא אנשים, אני לא מרפא את האדם, אני מרפא את המרחב השפתי שנוצר בינינו. וזה אני עושה כל יום. כל יום מה שאני עושה, אני, אני בעצם עורך לשוני, עורך תחבירי, אני עוזר לאדם, אם הוא, ילד, נגיד, דוגמה קלאסית מה, מה, מהתקופה, מטופל שהיה ילד מאוד בעייתי, הוא מורחק מבתי ספר, פנימיות וזה, הוא אומר לי, הייתי ילד רע, הייתי ילד בעייתי. הייתי ילד, אני הייתי ילד ממש ממש בעייתי. אז אני רואה, מסתכל על התחביר, אני רואה שזירת המילים, ואני אכנס לשם. מה זאת אומרת, היית ילד רע? מה זאת אומרת, היית ילד בעייתי? ואנחנו נסתכל מאיפה הוא חנך, מי חנך אותו לקפסולה החזקה הזאת שהייתי ילד בעייתי. טוב ש... אתה יודע כמה פעמים שמעתי את המשפט, טוב שאבא שלי הרביץ לי מדי פעם, אני לא יודע לאן הייתי מגיע אם אבא שלי לא היה מרביץ, ואני yeah. פוגש את זה, גברים במעגל גברים לפני 25 שנה שהגיעו בצו של בית משפט לקבוצת גברים אלימים. Yeah. לא יודע לאן הייתי מגיע אם אבא שלי לא היה מרביץ. איזה אני... חסד הוא עשה איתי, אבא שלי. כן, כן. טוב, אני לא יודע, אבל תראה לאן הגעת, הגעת למעגל של גברים. <laughs> זה, אני תמיד אומר את זה, שזה כן. כבר רפליקות קבועות, אני, אני, לפעמים אני לא יצירתי, כי המציאות היא לא יצירתית. כן. לדוגמה, הבת שלי, היום היא בת עשר, וכשהיא הייתה יותר צעירה, כי אסור להגיד קטנה, אפרופו שפה, אז כזה אלמנט הפחד היה. אז הייתי מכנה אותה ביני לבין עצמי, ולפעמים בינה, וביני לבין זוגתי דאז, פחדנית. אז היא אמרה לי, מה פתאום פחדנית? מה אתה מקבע אותה בתור פחדנית? מי זאת זוגתך? כן. יש טיפול? במהות שלה, mm-hmm. היא מדהימה. כן. אנחנו כבר לא יחד בתור זוג, אבל אנחנו יחד כזוג כזו הורים. בוא נסתפק לי... במורל יחסים. היא הייתה לך למורל יחסים. לא, מה זה מורה? מאסטרית, פרופסורית. זה mm-hmm. הייתי רשום, אז עשיתי תואר ראשון, תואר שני. <laughs> לא קיבלתי את התואר השלישי, נכשלתי <laughs> בו, אבל <laughs> אני עדיין לומד. כשאני <laughs> במצוקות היום, אני מתקשר אליה, זה משהו פנומנלי, הדבר הזה. ואתה אומרת לי, היא זהירה. נהדר. זה משהו אחר לגמרי. אבל התודעה שלי, הרי אין לי בעיה להגיד מילים, אני טוב במילים, אני יודע גם מילים נרדפות. מקסימום אני נכנס לגוגל, רוחץ על מילים נרדפות, שזה קריאה אגב מדהים. אבל התודעה שלי אמרה שהיא פחדנית. אני שואל, איך מלמדים שפה חדשה? אז קודם כל, אני יכול להסביר, גם אם נפתח את החלון הזה שאתה פותח כרגע, זה דורש לפחות שעה. ברור, ננסה, כי שפה, אנחנו עוסקים פה ממש בקודש הקודשים. כשאתה אומר... לבת שלך היא פחדנית, בעצם אני יכול, להג... אני יכול לדעת מאיזה שכבה במוח אתה מתרגם את החוויה. כי בעצם, זה... אתה בעצם, כשאתה רואה אותה, אתה... המוח שלך יצר הכללה, נכון? הוא הקפיא אותה, הוא יצר איזושהי מילת גג שצובעת את... את קוליותה למילה פחדנית, נכון? כן, באותו רגע צבעתי אותה כפחדנית. אז יש לך אזור במוח שככה חושב, זה מוח, מוח הזוחלים הקדום, האדרנליני, שבעצם זה מעיד בסך הכל בענווה שאתה דואג לבת שלך. 
שאתה מחזיק עבור העתיד, ושאתה מדמיין את העתיד שהיא לא תהיה אדפטיבית לעתיד שמחכה לה, ואז כמנגנון הגנה, אתה, כדי לייצר ודאות עבורך, אתה קורא לה פחדנית. אני חושב שזה עוד יותר מזה, ואולי זה ה-level השני שאתה רוצה להגיע אליו. אתה יודע למה קראתי לה פחדנית? כי גם אני פחדתי בגיל שלה. ומה שאני רואה אצלה, זה את הכביכול, את הקלקול שקיים אצלי, ועדיין קיים אצלי, ועדיין מניע אותי, ולא נעים לי מזה, או שזה לא נמצא בשכבת המודעות הגבוהה שלי, אז אני מקדלג אותה בתוך הפחדנית. יותר קל. אז אני, זה ממש, אתה סוגר לנו את הסיבוב כרגע, כן. ונחזור לאיך שהתייחסו לפגיעותך. Mm-hmm. כנראה, כשאתה רואה את פחדנותה, את, חשש, את, החשש, את החשש, את, את רגש הפחד, שגם הוא אחד משמונת איברי הנפש המאוד משמעותיים, אגב, אבל כשאתה מזהה את זה, אתה, אתה דואג לה. אנחנו מבינים שכוונתך היא דאגה. כי אתה זוכר את עצמך כילד, וששילמת מחיר על פגיעותך. נכון. במקרה הזה חששות, איסוס. <אח> לא היית, אולי הגברים שקופצים מהיהודייה ללא מורה, והיית, לא, אולי אני, אני משליך עליך את עצמי קצת, אבל... לא, לא היינו מול... נראה לי באותו זמן ביהודייה, <laughs> וקפצתי בסוף. אז זהו, אתה יודע משהו? כן. איתי, אני לא קפצתי. לא קפצתי. לא קפצתי. <laughs> ואני זוכר את הטקס, את הטקס הזה, שכל הבנים הגיבורים, כאילו, מה שהחברה מכבסת תחת המילה גיבור, אני חושב שכל הכבוד להם שקפצו. אני חושב שלי היה את האומץ לא לקפוץ. אבל באותו רגע הרגשת פדיחה. באותו רגע הרגליים שלי קפאו. הם היו בפריז. ואני אז התביישתי. הרבה מהעשייה שלי בארץ וגם במערכת החינוך היא להשיב נשימה לנער הזה שהייתי ולייצר לנערים סביבה מגדרית בטוחה. ואתה יודע איזה, איזה דבר מרגש לפגוש מעגל של י"א. אני עושה את זה 26... עד הקורונה, כאילו, מיכל פארן ואני פוגשים כל, יור, כל שבוע כיתה ויוצאים איתם למסע. כאילו, זה פודקאסט לא מוקלט של 3-4 שעות. ומדברים על זה. ואיזה חוויה מרגשת לפגוש מעגל של בנים מהדור הזה, שהם כבר לא ביהודיה, הם כבר כל כך ב- בעולם א-בינארי, פלואידי, אה, אה, כאילו, בהרבה פחות נוקשה, אנחנו, הם, הם לא בסד, לפחות החבר'ה שאני פוגש, אנחנו, הם, הם כבר לא בסד הנוקשה שאנחנו חיינו בו. איך השתחררנו מזה? איך הם הצליחו להגיע למקום הזה? יש אבולוציה מגדרית, יש אבולוציה כן. מגדרית, ו- ואנחנו גדלים, התפוח... אוהב להתרחק קצת מהעץ, הוא לא צריך את הצל של העץ. אז אני רואה את אבא שלי, ואני רואה את המחירים שהוא שילם על הקשיחות, על ההדחקה, על האיפוק, על, על האילמות. אני, אני יונק איך הוא מווסת את עצמו בצורה כל כך לא בריאה בעולם הזה. ואני, אז מי שמתחיל לפתח בגיל מסוים נקודת מבט ביקורתית, רצוי חומלת בשלב מסוים על, על אביו או על אמו, הוא מתחיל להרחיק את הנקודת מבט, את ה... את, הוא פתאום מבין, אני לא רוצה כך לייצר זוגיות, אני רוצה שהזוגיות שלי לא תהיה שחזור של, של הדבר הזה, ומתחיל, וזה הכי קשה לזוגות. אבל מתי הבנת את זה? מתי התחלת בתהליך ההתנתקות הזה? איך קראת לזה? התנתקות? כן. זה לא תהליך התנתקות. אוקיי. זה תהליך של מובחנות אולי. זה תהליך שאני... אני, אני חושב... אתה בגיל... מזהה משהו מסוים, ואתה כן. אומר, אני כזה לא רוצה. אני, אני מזהה, אני למשל, אני חושב שאני הלכתי בגיל, במודע, הלכתי בגיל 21 לעבוד עם ילדים בפנימייה במשך המון המון שנים. אחד ה... זה המפעל החיים הראשון שלי, אני חושב, זה פנימיית בית הנוער בתל אביב. 
אבל אני הולך מתוך פחד מאוד גדול, שאני נורא מפחד מהאבא שאני יכול להיות. כי אני לא רציתי להיות אבא מרוחק, מסתגר, לא קומוניקטיבי, ולא ידעתי מי אני, לא היה לי איזה רפרטואר, אני כאילו גידלתי לי את אבא דמיוני של צ'ארלס אינגלס, היה האבא הדמיוני שלי. כזה אבא, אתה זוכר אותו? צ'ארלס אינגלס מבית קטן בערבה? כן, כן. אז... אז אני מנסה, אז אני מאוד, אני חושב שהסיפור של האבהות מאוד העסיק אותי מקטנות, ואני שמח שרק בגיל 34 נהייתי אבא. כאילו, אני, אני חוגג 18 שנות אבהות השבוע. Mm, כאילו, אז... אבל שמה, אז בגלל שהיית מונע מהרצון לא להיות אותו אבא שהיה לך, התחלת להבין את האופציה שלך לפעול אחרת? קוראים לי המון המון תחנות, גם הצבא הייתה תחנה מאוד מעוררת ברמה המגדרית. יש לי, אני, אני, אני לא ידעתי אז לקרוא לזה מגדר, אבל הסיפור של, של הקשיחות, כאילו, אם תראה אותי בהפסקות בתיכון, אני עושה איזה פיצול, יש לי את החברים הבנים למשחקי הכדורסל והכדורגל, והדברים המאוד מאוד מענגים שחבורת בנים יכולה לייצר, כן. אבל זה מפוצל. ויש לי את הידידות בהפסקה בדשא, ששם יש את השיחות שאני אוהב לעשות, על רגשות ועל יחסים ועל שברונות לב. אז היה לי עולם של בנים שאני נהנה, דוגם ממנו, והיה לי עולם של בנות שאני דוגם, אבל האמת שגם היה לי חבר טוב, גיא, ובן דוד אסי, אבל היה לי שם גם אזורים מחברים בין העולמות. מאוד מאוד, מיצר מאוד קטן, אבל, אבל היה לי גם כמה, כאילו, כאלו שאני יכול לנהל איתם גם יחסים אינטימיים. לצד זה שהם גברים, כן. או נערים. כן. התחלנו לדבר קודם, ולא, אי אפשר הרי לסיים את זה כמובן, אבל אמרנו על איך מלמדים שפה. ואמרנו ששפה היא בבואה של איזושהי תודעה מסוימת. תכניסתי רגע לתוך הסיפור הזה של מעגל גברים, אני מעולם לא הייתי במעגל לא גברים. לא היית? לא. איך זה נראה? כאילו, מה... קודם כל, זה אחת התופעות הכי מרגשות, שאני שמח שיש לי יד בהן, שקורות בחברה הישראלית. כאילו, זה, זה בעצם אחד הדברים ש... הבנתי, ועוד הרבה הבינו, שלגברים אין מערכות תמיכה. כן. כשאישה מגיעה למרחב זוגי, יש לה לרוב הרבה יותר משאבים חברתיים, מערכות תמיכה, גופים שתומכים בה. והגבר שנכנס לתוך המערכת הזוגית המשפחתית, הוא נכנס מאוד לא מצויד. הוא לא מצויד בשפה, הוא לא מצויד בשפה רגשית, הוא לא מצויד בחברים לעצב ולצער ולחוסר האונים ולבדידות. אז, וכשאני מסתכל, אנחנו, נתתי לך רק נתון אחד של האסירים, אבל נגיד נתון נוסף, מתוך 500 מקרי התאבדות בשנה, 400 מתוכם זה גברים. וואו. אתה מבין? זה נתון מצמרר בעיניי, כאילו, וכשאתה מבין... זה התאבדות, אם אני מנתח את זה לפי מה שאני למד כאן היום, זה acting out של אותה מצוקה רגשית מאוד מאוד גדולה. שיכולה לבוא לידי ביטוי או באלימות כזו או אחרת, או בקטילת חיים, שזה גם אלימות כמובן, פשוט אני, אני לא מסוגל להתמודד אתה, עם זה. אתה מבין פה דבר מאוד מאוד עמוק שאנשים לא מבינים, התאבדות לרוב זה התקף זעם מהגיהנום. Mm. זה, זה בדיוק אותו התקף זעם שישבור בבית, או התקף זעם שיכול להוביל גם לרצח. כן. יש גבול מאוד דק, בגלל זה, עוד פעם, באותם מקרים, אני לא רוצה שמי שמקשיב לנו יחשוב על אלימות במשפחה דרך דווקא הנקודת מבט הרצחנית, כי זה ממש לא הסיפור. יש כמעט מאות מקרי רצח בשנה. 
שנה, וזה לא הסיפור של האלימות במשפחה. אבל 500, 400 גברים שנוטלים את חייהם, לרוב זה ייאוש חוסר אונים, שהגבר אסור לו לחוות חוסר אונים, הוא חווה חוסר אונים, בדידות וייאוש, ועוצמה רגשית שאסור לו בכלל לחוות ולדבר ולחלוק. הוא מתבייש בכל מה, בכישלון שהוא בכלל חווה את המצוקה, ובהתקף זעם לוקח את ההגה ימינה ומוריד את האוטו שלו לתהום. זה רוב מקרי ההתאבדות של גברים הם בכלל תאונות דרכים, הם בכלל לא בתוך הארבע מאות האלה. וואו, וואו. כאילו, זה, אנחנו מגדר שבגלל שאנחנו מאבדים את היכולת לתת אמון ולהיעזר ולשתף, אתה יודע, אני ואתה יוצרים קשר עין ויש סירקולציה רגשית בינינו, המאזינים לא רואים את זה, אבל אנחנו כל הזמן באיזה סירקולציה רגשית בשיחה הזאת. נכון. אבל גברים, בחינוך שלהם בארץ, וגם בעוד מקומות בעולם כמובן, אז אנחנו מוסללים לזעם. אנחנו מוסללים לגברים בוכים בלילה כשהם בכלל לא בוכים בלילה. Mm. זאת אומרת, אנחנו מוסללים לאיזשהו צינוק רגשי. ובעצם, ברגע שאתה מבין את הנזק, נורא קל לרפא. אני לא אגיד קל, אבל מאוד אפשר לרפא. כי מה שהודחק יכול לעבור תהליך של חשיפה וגילוי. שריר האמון, שריר היכולת לסמוך וליצור קשר עין ולדבר בגוף ראשון אני, זה תחביר שניתן ללמד אותו. אז תכניס אותי למעגלי גברים. אז מעגל גברים בעצם זה אוסף של גברים, בדרך כלל גילאי 30 ומעלה. אנחנו לא מדברים כרגע על בתי כלא, אנחנו מדברים על... ממש לא, זהו, כאילו עוד פעם, יש את שירות בתי הסוהר, שזה בעצם קצה הרצף של הגבריות הפצועה והפוצעת בארץ, ויש את מרכזים למניעת סמים ואלכוהול, 90% מהאוכלוסייה שם זה גברים אגב, כאילו, אנחנו מדברים בעצם על גברים... בקהילה, בתל אביב, בשכונה, במועצות מקומיות. שהקמתם הרבה מעגלים כאלה. אז זה, יש, אחד הפרויקטים המרגשים שיש לי, זה, זה תוכנית בצפ, באוניברסיטת תל אביב, בבית ספר לעבודה סוציאלית, שאני מהיום, מגיל 22, מגיל 23 אני שם, לא עזבתי את המקום הזה ליום אחד. ויצרתי, יצרנו, השות, השות, השותף שלי, אורן גור, ואני הקמנו לפני חמש שנים תוכנית מהפכנית, שהיא פתוחה רק לגברים, לא מתוך הדרת נשים חלילה, אלא מתוך עמדה פוליטית-חברתית, שגברים, בואו נתעורר קודם כל עם עצמנו mm-hmm. ביחד. ואיזה דבר מופלא זה לראות חבורה של גברים, כי אנחנו דווקא מאוד יודעים לעבוד בקבוצה, חונכנו לעבוד בקבוצה. כן. אנחנו גם מאוד טובים כשיש לנו... סמכות או מפקד. נכון. אבל מה קורה שהמפקד הוא אורן ואני, שאנחנו מביאים את העוצמה הרגשית שלנו ואת הפגיעות שלנו ואת הכינות שלנו לתוך מעגל. אז ו... רגע, המעגלים האלה קיימים בכל הארץ? אז הבוגרים שלנו, כן. ואני, הבוג... יש לנו כבר איזה 60 בוגרים, אז הם... הם מעבירים מעגלים בכל כאלה. בכל הארץ. יש... עשרות מעגלי, בזמן שאנחנו מדברים... אז אם אני בנס ציונה ואני גבר ואני רואה את המודעה הזאת ובא לי להצטרף אל הדבר הזה, כי יש לי איזו קריאה פנימית, אני מגיע אל המתנס המקומי, אני מניח שזה נמצא שם. אז לפעמים זה בית... לא, לפעמים זה... זה עם יוגיות הבאדי כאלה וקפה במיחם בהתחלה? זה לפעמים עם פויקה ומדורה בחצר של איזה מישהו שגר במושב. לפעמים זה מעגל בסלון. לפעמים זה במתנס. אחד הדברים המרגשים שיצרנו, שסוף ממשלת ישראל הכירה בפרויקט הזה, ועשינו פיילוט של מעגלים דרך מועצות, מועצות מקומיות. מדהים. זה בהתחלה, בוא נגיד ככה, אם מעגלי גברים הייתה מניה בבורסה, הייתי משקיע בה כרגע. <laughs> זה סוג של ביטקוין חברתי. אוקיי, <laughs> okay, אז יש תמיד מישהו שמוביל את המעגל? זה מעגל פיזי, מנחים, נכון? בטח, זה ממש מעגל פיזי שאני יושב. יש שם מנחים שעברו הכשרה. ואיך זה עובד? זה, זה עובד במובן שאתה בא 
אתה כגבר, שאין לך... אני, כל, כל הגברים שישמעו אותנו, אין לנו איפה לחלוק, אנחנו באים למעגל. יש שם... לפעמים הם, הם עובדים בזוג, לפעמים הם עובדים בנפרד, ויש את מי שמחזיק את המעגל. Okay. הוא מאפשר לו להתקיים, הוא דואג לגבולות, הוא דואג לכללים. יש, יש כללים איך לדבר בתוך... זה לא כללי דיבור, זה כוונות, להניח כוונות לדיבור נכון בתוך קבוצה, למשל להימנע מעצות, להימנע מפתרונות. אנחנו עובדים במעגלים האלו כל הזמן, להעיר, עוד פעם, לרפא את שריר האמון הבסיסי הזה. ואין דבר טוב, לרוב הפציעה שלנו, הפציעה באמון שלנו כגברים, לרוב היא לא מנשים. סטטיסטית, מי שפצע לרוב את האמון הבסיסי שלנו זה אבא שלנו. Mm. האימהות בטח גם התבלבלו בחגיגה בגיל שנתיים-שלוש שצרחו עלינו שבכינו, אבל מי שבעצם מלמד את האימהות להתייחס בקשיחות זה הבנים. כן. מי שלעג לי כנער זה בנים. הבנות היו, היו מגדר מאוד בטוח בשבילי. כן. דרך אגב, אני אחרי 25 שנה בתוך, מערכות, בתוך בתי ספר תיכוניים, בנים פחות פוגעים בבנות, בנות פוגעות בבנות. מי שתייצר את הפרעת האכילה לנערה, זה לא בן, לרוב. זה מבט מאוד מאוד ביקורתי של חברות שלה, כאילו, הם ילעגו לה. האימהות יסלילו את הבנות שלהם להיות מרוסנות יצר, להיות אשמה על דחפי אכילה טובים ובריאים, לאסוף את השיער שהוא לא יהיה מטולטל. כל מגדר עוסק בדיכוי של עצמו. אז... וואו, זה אורגניזם שאוכל את עצמו באיזשהו אופן. זה, אנחנו קצת, יש בנו אלמנטים קניבליים בבני אדם, כן. אבל אנחנו עושים את זה תמיד לא בכוונה רעה. אנחנו רוצים ש... זה האשמה של תחילת השיחה שלנו. נכון, אנחנו... אבא שלי, שהוא צועק, כאילו, כשהוא צועק עליי כשאני בוכה, הוא רוצה, כמו כל יונק, להפוך את הבן שלו לאדפטיבי בג'ונגל האנושי. הוא כן. פשוט מבולבל. אני גם uh, הבנתי עם השנים שכל הזמן נדבר על... טוב, קצת לא נעים, אבל קצת מדברים על... הטרוניה שלי כלפי ההורים שלי זה על חוסר הבעת אהבה. כאילו, וואלה. ואז אומרים לי, ואני אומר להם, זה אומר, טוב, אבל אתה יודע את זה. בסדר, אבל תגידו עוד, כאילו, אי אפשר לסבוע מתוך הדבר הזה. ואז הבנתי שאני קצת מניאק. כי אני רוצה שהם יביעו את האהבה בצורה שאני רוצה שיביעו את האהבה. הרי עצם זה שהם דואגים בכל מיני תצורות ועושים את הפעולות שבעיניי הן לא הכי מביעות אהבה, זאת הדרך שלהם, זאת השפה שלהם. למה אני לא יכול לכבד את הדבר הזה? קודם כל, מקסים. אבל אתה פותח פה עוד שער. אני אגיד, אני רוצה להציע לך מסגור אחר. בטח, בטח. לצד מה שאתה אומר, אני רוצה זווית נוספת. נוספת, לא... לא במקום, כן. שכבה נוספת. אני כילד שבא לעולם, יש לי אבא ואימא. הם, הם יודעים לאהוב אחד את השני בצורה מאוד מסוימת. המילה לאהוב, אולי צריך לחפש מילה חלופית. כן. אבל יודעים, הם יודעים להיות ביחד. אני כילד שבא מתוך מקום של אהבה, אני עדיין לא ציני, אני, אני עדיין לא משוריין, אני עדיין לא מכיר את, ה, את, ה, את החרדה האנושית, אני ילד מאמין. ואני יודע איך לאהוב את אימא. ואני לא מבין איך אבא אוהב את אימא, כשאני יודע... מהי אהבה ש... שהיא יותר נאיבית, מאמינה. ואבי השאיר לי המון חללים ריקים להיכנס אליהם כמו לאיזה ואקום של אהבת אם. אז מה שאני מנסה להגיד, שהרבה פעמים אתה, אתה פחות פצוע מההורים שלך. אז אתה, 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 יודע, אתה כואב, אתה מלא בצער, כי אתה יודע איזה אהבה אפשר לאהוב כל אחד מהם. ואתה כואב את הטרגדיה. של מבוגרים שאיבדו 
את הילד והילדה הנאיביים האלה. למה אתם לא מתחבקים? ואז הילד נכנס לחלל הריק והוא מחבק יותר. נגיד, אבא לא ידע להקשיב לאימא, אז אני אבוא הביתה ואני אקשיב לה יותר. כאילו, בקלות אנחנו נהיים המאהבים החלופיים לאבא שלנו או לאימא שלנו. בגלל זה, דרך אגב, נגיד משהו קצת פומפוזי, אבל פרויד טעה בתסביך אדיפוס. הילד לא רוצה לרצוח... הילד לא רוצה לרצוח את אביו. האבא רוצה לרצוח את הילד כי הוא מאהב טוב ממנו. אתה מבין את ההבדל? כן. וואו, רגע, אנחנו עוד חייבים לסגור את הסיפור הזה של המעגל, לא שאפשר לסגור מעגל. זה הקסם של המעגל. כן. למה מעגל, למה חוני המעגל שינה אקלים? שינה, כאילו, אנחנו זקוקים במשבר האקולוגי להרבה חוני מעגלים כאלה. אנחנו מייצרים אקלים... נגיד, אחד הדברים שאני כל שבוע פוגש, אני, עובד, אני, עובד, אני, אני, אני מאוד מושקע במערכת החינוך בארץ. יש שם את השורשים הכי גדולים לה, להאיץ את תהליכי הריפוי פה בארץ. אחד הדברים שאני תמיד אומר לאנשי חינוך, אתם רוצים להוריד את האלימות בכיתה, במי, לא צריך שקל תקציב, אתם צריכים שלוש פעמים בשבוע לייצר מעגל של, של 36 תלמידים. לא הישיבה הפרונטלית. לא, לא שורות פרוסיות של הפרד ומשול צבאי והמורה כדיקטייט נולג'. כן. כאילו המורה כפסיליטייטור של מעגל. כן. ואין עלים, המעגל, ברגע שעיניים רואות עיניים, התוקפנות יורדת, מערכת העצבים נרגעת. ברגע שאתה רואה גב, 12 שנה מלפניך, 12 שנה מאחוריך, ואתה שומע לחישות וחיצי לעג, ואין לך מושג מה המקור הלעג, אתה בפרנויות כל הזמן. אתה כל הזמן מרגיש אנונימי, ובחשיכה אנונימית התוקפנות נכנסת מאוד מאוד יפה. אז, אם אתה, אז המעגל זה בעצם התרופה לבדידות של הגברים, לאילמות של הגברים, לייצר מעגל שאנחנו מזמינים אותם לדבר בגוף ראשון, אני. ואנחנו מלמדים אותם הקשבה אמפתית מהי, הקשבה חומלת מהי. אנשים לא עוזבים, לא רוצים לעזוב, הם נשארים שנים. כי סוף כל סוף יש מקום. שיכול להתייחס אל החלקים המודחקים, הכואבים, והלא מטופלים, והלא מדוברים, והלא נאמרים שהיו איתם לאורך כל החיים. לגמרי. וזה ייתן לנו גם הסבר למה אנחנו כגברים מאוד אוהבים אה, ג'וינטים ואלכוהול וכו' וכו'. רק שאת... אז בעצם זה תחום שאני אה, מסקרן אותי, מרתק אותי, אני עוסק בו, אבל גברים בעצם הם הולכים לחומרים האלה לא מתוך משאלה להיות מכור, אלא מתוך משאלה להתחבר. Mm. אם עברתי הגליה מגיל שלוש, יום הולך, יום בא, ואני לא... מה זה הגליה? הגליה, כאילו, אני עובר הגליה מלשון מהעולם. מלשון גלות? מלשון גלות. Okay. אני, אני מרגיש שאני חי בתוך תרבות שהיא גלתה אותי מתוך הבית הרגשי שלי. וזה מושגים שאני גם משתמש בהם, מושגים פוליטיים. אני משתמש בזכות השיבה גם. Mm. הזכות שלי, כגבר, לשוב לבית הרגשי שלי. שצרחו עליו, איזה, קראו לו, זה, קראו לו במיל, במילות גנאי. אז המטרה היא, בעצם, הגברים שצריכים את האלכוהול או את, או, את, או את הגראס, הם עושים את זה כי זה אמצעי הכי זמין ופשוט כדי להרגיש תחושה של חיבור לאלוהי, תחושת חיבור לבן אישי. כמות הגברים שאני מכיר כדי לדבר עם בת הזוג שלהם בתשע וחצי בערב, הם חייבים משהו, איזה, איזה דרינק. Mm. כי הם, הם צריכים איזה מתווך אחרי שהם עברו הגליה. אנשים פחות עברו את ההגליה מהסוג הזה. הם עברו סוג של הגליה רגשית סביב רגש הכעס ורגש הקנאה. הם, כאילו, שאסור. שאסרו עליהם, כמו, כן. כמו שמונה קבין של רגשות ירדו על העולם, אז לנשים נשללו, נשלל הרישיון לקנאה ולכעס. לגברים כל השאר. <laughs> 
וואו, רגע, מה השעה? כמה אנחנו פה? טוב, אנחנו 42, 43 דקות, אנחנו צריכים לחתור לקראת סיום עוד מעט. לחתור. כן. לחתור, כי אנחנו גברים, אנחנו צריכים לחתור על הדבר הזה. לעבר היעד, תמיר. בוא נתקדם. בוא נתקדם. המילה להתקדם זה גם מילה משעשעת. נתקדם. מה זה להתקדם? יש שם את המילה קדמה דווקא, שזה עבר. כן. זה דרום. כן, אני, האמת שגם אני עסקתי פעם, אתה יודע, זה כבר שיחה שנייה שאנחנו עושים כזאת מלב אל לב, וכל פעם אנחנו מזהים את הדברים הדומים בנו. לחלוטין התעסקתי בעניין הזה להתקדם. לאן להתקדם? לאן מתקדמים? ואז אמרתי, במקום להתקדם... זה היה, אפרופו איזו הצעת עבודה שקיבלתי בזמנו, אז אמא שלי אמרת לי, נו, זאת התקדמות. אמרתי, אבל לאן? בדיוק. אמרתי, בוא נשתמש בהתרחבות. התרחבות זה כאילו, כאילו, לא גזרה, אבל להתרחבת. לא, לא, התרחבות זה משהו שקורה בטבע. הטבע לא מתקדם, הטבע מתפשט, הטבע מתרחב, יש התכווצות, יש התרחבות, זו מילה הרבה יותר מדויקת. רק אני אגיד, למה זה נורא חשוב ההתעקשות שלך, ואני יודע שאנחנו צריכים כבר להתחיל להדק את עצמנו, זה אנשים שחושבים שהם מתקדמים, הם הראשונים להתייאש. אחד הדברים שאנחנו מלמדים בבית ספר ליחסים, בללמוד לכעוס נכון, כאילו, לפעמים, זה אנשים שבאים כדי להיגמל מהתפרצויות חרדה והתקפי חרדה והתפרצויות זעם. זה פחות או יותר האוכלוסייה שבאה עלינו ללמוד, אוכלוסיית המבוגרים. ולפעמים בשבוע מספר שלוש הם מתחילים להתייאש. והייאוש הוא מצב רגשי מאוד מעניין. כי הוא קשור לאיזושהי תפיסה שאתה מתקדם, ולרוב אנשים מדמיינים סולם ליניארי, שככה לימדו אותנו, שאנחנו מתקדמים נכון. בשלבים. וזה משנה את המוח להתחיל להבין שאם אנחנו מתקדמים, אנחנו מת, מתקדמים בתנועה ספירלית. כי אחרת אתה כל הזמן תתייאש מסופות הנפש החזרתיות. אם אתה מבין שאתה מתקדם בצורה ספירלית, עוד פעם יבוא לך, תהיה עוד פעם עצבני, אתה לא תתייאש, אתה תבין שזה חלק מהתנועה המתרחבת הספירלית. הגיאומטריה, צריך לדעת לחשוב בגיאומטריה, לא קווית, ליניארית. לדמיין תהליכי התרחבות ספירליים. זה מעניין, כי כל ה-12 שנה הראשונות עם הגב, שישבתי מול הגב של מישהו, לימדו אותי להתקדם. אתה מתקדם בסולם הדרגות הצבאי. בהקבצות. אתה מתקדם בכל... אני, דרך אגב, לא התקדמתי בהקבצות. אני בעיקר, גם לא. בעיקר במתמטיקה, נראה לי שאתה כן היית טוב במתמטיקה. זו שאלה טובה, אני הייתי על הפנים, אבל בזכות טעונה שקר... אני, כאילו, הייתה לי התעוררות מאוחרת, רק בי"א נפתח לי הצ'קר של המתמטיקה, וב-1999 יקרה משהו מטורף, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אוף, כמה ספוילרים. תקשיב, אני רוצה להזמין אותך לעוד תוכנית. אני אבוא. אתה תבוא. בטח שאני אבוא. וגם עם הבת הזוג שלך, אנחנו נעשה פעם הבאה עם בת הזוג שלך. וואו, זה רדיקלי. כן, כי הבת הזוג שלך מתעסקת בדברים דומים ודרך הגוף. אבל רגע, פתחנו עוד מלא מלא טאבים. התקדמנו, התקדמות, התקדמות, התקדמות. תמיד ההתקדמות שלי, גם חלק מהבעיה שבתפיסת ההתקדמות, שזה על חשבון מישהו אחר. כלומר, אני באיזשהו מקום חייב לנצח מישהו, שזה מין גם כישלון והצלחה, מין מושגים מאוד מאוד מבאסים כאלה. אוי, פה צריך לרפא, פה צריך לרפא, נכון? המילה כישלון חייבים לרפא אותה. נכון. והצלחה, מה זה הבינאריות המוזרה הזאת? נכון. אני מעולם לא נכשלתי ומעולם לא הצלחתי. מישהו יגיד לי, תאמר, אתה נורא מוצלח, מה זה המילים האלה? כן. מה זה? וגם אם אני מוצלח במשהו מסוים, או הצלחתי במשהו מסוים, זה בכלל לא אומר שאני לא מוצלח, כאילו, זה לא אבסולוטי, זה לא משהו שאני יכול לקחת אותו כל הדרך, אהלן. אני כן. מוצלח. אני יכול להגיד, אני צולח. אני מוכן להתפשר על המילה, אני צולח. כן. אני, יש המון רגעים שאני צולח. <laughs> <laughs> אז דיברנו על הליניאריות ודיברנו על, ה, על הדבר הזה. זה גם מתקשר אל כל תפיסת המעגל. בזמנו היינו מארגנים באחד הפסטיבלים שלנו, פסטיבל של שירה מקודשת, וואו. שבו המוזיקאים יושבים במעגל. 
עכשיו, וגם הקהל סביבם יושבים במעגל. אז קודם כל זה כמו אדוות, שאתה זורק אבן למים וזה מייצר אדוות. הכלי פריטה הראשון ש... שמנגן במעגל המרכזי, או המעגל הראשון, הוא מהדהד לשאר, לשאר המעגלים, אלה שאנחנו רואים מול העיניים שבהם הקהל יושב, אבל גם מהדהד, הצליל יודע להדהד לירדן, עשינו את זה ליד ירושלים, לירדן ולערב הסעודית ולעוד כל מיני מקומות אחרים, אבל זה גם מבטל היררכיה. אין leading singer. אין את הרעיון הזה של אני הבן אדם המרכזי וכל השאר עם הלהקה התומכת שלי. אין את האגו וגם אין התחלה ואין סוף. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה התחיל, אנחנו גם לא יודעים בדיוק מתי זה ייגמר. כל התפיסה הזאת, כשאני מכיל אותה בתוכי, עושה לי ככה. שקט. וואו. כי אני לא צריך להסתכל ימינה ושמאלה כל הזמן מי עוקף אותי, ומי עשה שיר יותר מוצלח ממני, ומי שר יותר טוב ממני, אלא אנחנו מבינים... גם אם אנחנו עושים צליל משותף ביחד, שאפילו הזיוף שלי, ואני בן אדם שמזייף ממש, אני מאוד מוצלח בלזייף. גם אני. אז אפילו הצליל הזיוף שלי, הוא תורם תרומה משמעותית לק, לקול המשותף. וואו. אז גם במקומות שבהם אני עקום, לא מוצלח כביכול. כאילו עקום. לא בסדר, כן, אני, הכל כזה במרכאות אני עושה עכשיו, גם לזה יש תרומה. גם לזה חלק מהמארג הכולל. דיסהרמוניה היא חלק מההרמוניה. Mm. וואו, תשמע, אני לא, הגוף שלי, הנקבוביות האור שלי הגיבו לתיאור שלך של אדוות השירה האלה, ואני באמת מאמין שזה תורם לאיזשהו, זה משפיע ברמות שאנחנו אפילו לא נבין, ובא לי גם, מכיוון שאנחנו באיזו ידידות, אז מעניין, נגיד, רשימת האשמה שלך בספוטיפיי, כאילו, מעגלי שירה מקודשת הם חלק מרשימת האשמה, כאילו, השירה. כי כלי ריפוי, היא תהפוך לחלק מהחיים שלי ב-15 שנים האחרונות. לגמרי. כאילו. לגמרי, גם אצלי. זה גם קשור להוצאת קול ואל, mm-hmm. ואל, ואל ביטוי. ואני אומר לך, אני בן אדם מאוד מאוד ורבלי, ואני מאוד מתפדח בשירה שלי. אגב, את אותו יחס שאולי קיבלתי כלפי אה, אל תביע פגיעות, אל תביע עצבות, אל תביע זה, אל תביע זה, אל תביע זה, אל תשאיר את השאר נורא. וואו. עכשיו, אתה רוצה לשמוע מה הכי עצוב? כן. אני עושה את זה לבת שלי. שמה? אני כאילו, אני לא אומר את זה, כי כאילו אני מודע וזה, אבל בתוך תוכי, הרי זה שטויות, אם אני לא אומר, זה אימא שלי פעם אמרת, אבל אני לא אמרתי לה את זה, אבל הרגישו, זה לא משנה אם את לא אומרת. הפנים, הפנים. גם אפילו אם אני פוקר, מדהים, 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 מרגישים אנרגיה, בעיקר הבת שלי, בעיקר בני המשפחה שלי, מה, הם לא ירגישו איפה אני מחרטט? בטח. אז, אבל למה אני עושה את זה? האם זה קשור לזה שגבר מכה הוא גבר מוכה? האם זה קשור לשחזור דפוסים? זה קשור לפוסל במום, במום הפוסל, וזה קשור לזה שאחד המפעל, המפעל הכי גדול זה לעשות רסטורציות, זה לעשות שחזורים, כי זה מייצר איזושהי ודאות מרגיעה, וזה כאילו... זה חרא, אבל לפחות זה מסודר בדרך שאני מכיר. בדיוק, <אח> ואחד הדברים שאני מוצא כפתרון לשאלת השחזור בין אב לילדיו, זה הרבה אני מספר להם... את המקומות שנפגעתי, שנסדק, אפילו שאני הפסקתי לשיר מכיתה ה' שהמורה ביסודי בטקס כזה של סתיו השואה, לא יודע, יום הזיכרון, כאילו, אנחנו שרים ביחד, ואני מה זה אהבתי לשיר, והמורה עוברת מהשורות עד שהיא מגיעה לגבוהים, ואומרת לי, היא שומעת שיש איזה חבלן מוזיקלי, כן? ואז היא מתעכבת עם האוזן, ואומרת לי, תמיר, אתה תעשה רק עם השפתיים. איזה גיל זה? ה'. אני אפסיק לשיר במשך שנים, רק כשהבת שלי הגרת תבוא לעולם, אני אתחיל לשיר לשירי ערש, 
ואני מגלה איך זה, איזה התרגשויות אני חווה כשאני שר לה את השירים, וייוולד מזה מופע שנקרא שירת גברים. אז בוא, יש לנו, אה, וואו, ממש מעט זמן. אנחנו דילגנו על דויד בוי, לא משמיעים היום לא שיר. לא משמיעים את דויד לא. בוי. לא, מי שירצה, שישמע לבד דויד בוי. אה, אני כן רוצה ככה שנצליח לסיים את זה בזה, ואנחנו נמשיך עוד אחרי זה. שירת גברים, ואחרי זה שאלה קטנה על מי ויש לנו שמונה דקות להכול. אוי, שמונה דקות זה, אני אוהב שמונה. כן? אוקיי, כן. סבבה. עומר, אתה בסדר? אוקיי, יאללה. שירת גברים, מה זה? שירת גברים. אה, צוק איתן, 2014. אני עובר, אני מגדיר את עצמי כפצוע של צוק איתן, למרות שלא השתתפתי במלחמה, אבל אני נפגעתי נפשית מצוק איתן. הבן שלי היה בן ארבע, ואני רואה מה קורה שם בחזית הדרום, מה שקורה בינינו ובין הפלסטינאים בעזה, וליטרלי פשוט נשבר לי הלב. אבל מעבר לזה שנשבר לי הלב, אני רואה מה קורה פה ל... לכל ה... עוד פעם חיילים שמתים מכל הצדדים. ואני רואה את הבן שלי בן הארבע, הנאיבי, שפתאום מגלה שהשמיים נופלים מהם דברים. כאילו, פתאום אני צריך לתרגם לילד תופעות, תופעות מאוד מוזרות, כמו שהשמיים נהיים רצים, כי משהו נופל מהשמיים. ואני רואה איך... ואני מתחיל להחזיק את שעון החול המתקתק של גיל 18, ואיזה אחריות יש לי עליו כאב. אם תעשה גוגל עליי... כאילו, אתה תראה שיש פרשת דרכים. מ-2014 אני מקבל, אני משנה כיוון. כאילו, הייתי אז, עד 2014, 50% ממני היה מושקע בעולם של חקר גיאומטרי, והחלק השני שלי עסק באלימות במשפחה, אבל הייתי מאוד עסוק במחקר בתחום הגיאומטריה דווקא. אבל מ-2014 אני משנה, אני אומר, אני חייב להסתכל, בגיל 18 להסתכל על הבן שלי בעיניים. ולהגיד לו שהייתי נאמן אליך. כלומר, אני, אני, אני רוצה לייצר לך אה, אה, עולם שלא תוקרב. לא תוקרב למען, למען אה, אידיאולוגיות, אה, למען אה, אה, דיכוי, למען אה, אה, גרימת סבל. אני לפחות, אני לא יודע מה אתה תבחר, אני לא, אני, אני לא יודע מה אתה תבחר, אבל אני רוצה... ואז בעצם אני מעביר את כל האנרגיה שלי לסיפור של גבריות בארץ. לא יודע מה אתה תבחר, הבן שלך. שהוא יבחר מה שהוא רוצה, אבל אתה מאפשר, אתה מנסה לבנות לאופציה אחרת. אני רוצה בשבילי אפרופו אשמה לאחריות, אני רוצה שנסתכל עליך בגיל 18, האחריות שלי כאב זה לפחות לייצר לך סביבה מגדרית הרבה יותר בטוחה, והדם שלך לא יהיה כל כך זול. ו... ואז אני בעצם ממצ... מייצר מופע, מופע מוזיקלי, יחד עם זיו גולנד, שהוא חבר, חבר עתיק ומפיק מוזיקלי, ואני בעצם לוקח את אוסף השירים הכי מהפנתיאון הישראלי, פזמונאות, שירת פזמונאות, מדני גיבור, אבא הלך לעבודה, נומי נומי, בן ילד רע, כאב של לוחמים, אני לוקח, יוצר פסקול מסוים. שאנחנו שרים אותו בציבור עם הקהל, שירה בציבור עם הקהל, ואני שר, כן? <laughs> אותו גם... אחד שאמרו לו ו... לעשות עם השפתיים. ו... וכמו שאמרת, זייפן, אבל הזיוף, הז... הז... גם שרה לשרון מזייפת. <laughs> וגם אביב גפן יכול להיות uh, כל מיני צרימות מיניהם. זה לא, מלמדים אותנו להתבייש בזה, זה, זה מיני סאונדים. כן. <laughs> ו... והמופע הזה יתפוס תאוצה. אבל אתה הולך ואתה שר את השירים האלה ביחד עם האנשים, עם הקהל, ש... אבל רוצחים, אתה... שפגשתי רוצחים, אז אני, עבד, אני, אני בעצם ליוויתי את שירות בתי הסוהר המון שנים, כי הדרכתי את ראשי התחומים שם, אבל... ואז יצרתי את המופע הזה, שירת גברים, יצרנו אותו, כדי להגיע לאסירים. 
כדי להגיע לתחנות, אני חושב שאין עובד בתחנות כוח בארץ, תחנות חשמל, אנשים כאילו שהם יותר, לא, אני, אני עייפתי מלשכנע את המשוכנעים כן. של כאלו שלומדים מגדר או עבודה סוציאלית בתל אביב. אני רציתי להגיע לבני אדם שבאמת משלמים מחיר מאוד כבד על הדיכוי הפטריארכלי של גברים. שאני רוצה להעיר אותם. והמופע הזה יצר טרנספורמציות, הייתי צריך לשמוע מה זה. אבל רגע, בתוך המופע אתה הולך ואתה שר איתם, אינני בוכה אף פעם, אני גיבור גדול, לא זוכר כבר את כל המילים עצמם, ואז אתם מדברים על זה? מה אתם עושים? החלק הראשון של המופע, שעה ורבע, זה אנחנו שרים עם הקהל, ואני בין שיר לשיר מספר על מה גברים מדברים. זה כתבתי את זה על אלימות במשפחה, על, על קבוצות של גברים מכים, לא על מעגלי גברים שדיברנו עליהם. Okay. זה שני דברים שונים. Okay. אז זה, זה מופע שעוסק על המקום של הגברים ש, שהגיעו למקומות של אלימות, אבל אני, אנחנו עוברים מסע גדילה עם, תינוק, עם התינוק שהוא אני, כולל תמונות של ברית המילה שלי, ומברית המילה אנחנו יוצאים למסע. סביב מה שאני עברתי, ובין לבין אני מספר סיפורים על מטופלים במעגלי גברים, מה הם מספרים, מה הם עברו, וביחד נוצרת תמונה שהחברה הישראלית מפחדת להסתכל עליה, מעדיפים למגר תופעות, לקלוט תופעות. שמה התמונה הזאת? התמונה שאנחנו צריכים לשנות את, באופן רדיקלי את היחס שלנו לפגיעות של הבנים שלנו. Mm. שאנחנו צריכים ללמד אותם לא, לא לייצר שריון. אנחנו, חייב, אנחנו לא, לא יכולים להסתפק במשפט גברים אילמים, איזה נכה רגשי בן הזוג שלי. גברים הם לא נכה רגשית, הם פוסט-טראומטיים. אנחנו, לא אנחנו לא צריכים... לאפשר להם גם טיפה שריון? אני לא צריך ללמד את הבן שלי גם, גם כן לגדל... תשמע, אבא שלי תמיד היה אומר, עושה לי תנועה כזאת, קשה לראות את זה ברדיו, זה כמו שבחורה אומרת למישהו שיש לו קטן, עושה לי תנועה כזאת. אני אומר לו, אבא, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, תעבה קצת את האור. טיפה תעבה. לא יכול הכל לחדור פנימה. עכשיו, לשיטתי, היום, כגבר מודרני וזה, לא, מה פתאום, הכל יעבור, הכל יעבור כזה. אולי אני כן צריך להגיד לבן שלי, תעבה קצת את האור. אולי, זה, עדיף, זה, אולי באמת יופי. לא קרה כלום. איך אני שמח על מה שאתה עושה עכשיו. האור, אתה מתייחס לאור. אור. אור. כן. איבר כל כך חשוב. אני עובד המון המון שלי, אני המון, כל, הס... כל שנות הריפוי שאני עובר, זה להחזיר את האור למקומו. כי אנחנו לא צריכים לעבות את האפידרמיס של האור. אור צריך להיות אלסטי וגמיש. <מח> אנחנו צריכים לעשות פעולה אחרת כאבות, לתת לבנים שלנו גב. <מח> אתה מבין את ההבדל? כי אב שמלמד את הבן שלו, שאבא מרגיש, אבא, אני יכול להגיד לילדים, לבנות שלי ולבן שלי, אני עצוב, אני מפחד, אני... בטח. ואני לא רואה שזה פוגע להם בביטחון שלהם, באבא שלהם, נהפוך הוא. זאת אומרת, אני צריך לתת גב, לא אור עבה. אור עבה, אחר כך משתמשים בהמון סמים כדי לרכך אותו. או בהמון התמכרויות. אבל טיפה, טיפה לעבוד את האור. אבל לא את האור, לא את האור. אתה לא רוצה אור עבה. אבא, אתה שומע? אתה רוצה גב חזק, גב גמיש וחזק, ואתה רוצה בטן מאוד מאוד חזקה ו- וגמישה ופתוחה. אתה רוצה אלסטיות ו- ועוצמה. בגלל זה אני קורא לזה חוסן רגשי או איתנות רגשי. כן. רק שתדע לך שרוב הגברים שמקבלים פוסט-טראומה בצבא, הם לא הגברים הפגיעים, הילד הפגיע בשכבה. זה דווקא אלו שגדלו בבתים... מאוד קשוחים, וסביבה בריונית. הם, הם בקבוצת הסיכון להיות פוסט-טראומטיים. אלו שיודעים לדבר את הרגשות שלהם ולשתף ולחלוק, הם מביאים גם חוזק פיזי וגם איתנות רגשית. תמיר, וואו. רגע. טוב, דקה. מי טו? 
מיטו. אני מניח ששנינו בעד כמובן מיטו. איפה לי זה יוצר שאלות מורכבות? קצת בבלבול שלי, בתפקיד שלי בתוך העניין הזה. הפוליטיקלי קורקט, האפשרות, אני מרגיש הרבה פעמים שאני מצנזר את עצמי יתר על המידה בשביל לא לחצות איזשהו קו, שאגב, מעולם לא חציתי אותו, mm-hmm. כי תמיד הייתי מאוד מודע אל הדבר הזה. Mm-hmm. אבל כאילו אני לוקח על עצמי את זה, מקדם הגנה, סכנה גדולה יותר. אין בזה משהו בעייתי קצת? כמו בכל תופעה היסטורית חברתית, שיש בה גילויים מאוד מאוד בעייתיים, לפעמים זה מסתתר פוריטניות, יש שם המון המון דברים שיכולים להסתתר שם. אבל במהות של תנועת מיטו, זה אבולוציה מטורפת. זה נשים ששוברות שתיקה ומספרות על הפוסט-טראומה שלהן. הרי הטראומה יש לה טבע דיאלקטי, היא רוצה להדחיק והיא רוצה להתגלות, נכון? כשאתה עובר משהו, יש כוח של הדחקה וכוח של חשיפה. אז מיטו זה תנועה של שוברות שתיקה. בואו נשאל שאלה יותר רדיקלית. איך נתייחס למנטו? לא כאני מחפש השוואת גדלים או משהו. איך אנחנו נתייחס לבנים ששוברים שתיקה? לחיילים ששוברים שתיקה? לבנים שחוללו במקווה, בקיבוץ, בלינה המשותפת, חוללו ברמה... בנים נאנסים לא פחות מבנות. עד גיל מסוים. עד גיל 17. כן. אז אני אומר, מי טו זה תנועה מבורכת במהותה, כי היא שוברת את שתיקת הטראומה, והטראומה עוברת ריפוי. יש כרגע בארץ ובעולם ריפוי מגדרי ברמות הכי מהירות, ו- ותהליכים מאוד מואצים של ריפוי מגדרי. אני מזמין את המאזינים לקפוץ לרכבת של פיוס בין המינים, של שלום בין המינים, של הכרה הדדית בטראומות ההדדיות. לי מאוד קל להכיר בטראומות של נשים שחוללו. אני מזמין גם נשים וגברים. להכיר בצורה חומלת את הטראומות והפוסט-טראומות האינסופיות שגברים עוברים בחברה הישראלית. אני חושב שחלק מהמורכבות של זה, זה המשך הקיטוב וההפרדה בין המינים. נכון. ה... אחרי אחת מפרשיות האונס המטורפות, ויש המון כאלה, אז מישהי כתבה בפייסבוק פוסט שמאוד מאוד מאוד אהבתי, והיא תייגה 40 גברים מהחיים שלה, שהיא סומכת עליהם ואוהבת אותם. מקסים. ואז היא בעצם שברה... את הדיכוטומיה הזאת של אתם החארות, אנחנו הקורבנות, אלא כולנו ביחד רוצים למגר תופעה מאוד מאוד קשה. אז זה כל כך חשוב מה שאתה אומר, כי כשנגיד ויצו הזמינו אותי לכתוב תוכנית לימוד לבתי ספר למניעת אלימות לתיכוניסטים, שלי ורק שלי, אז התנאי שלי להסכים לכתוב את התוכנית, שלא יהיו בה נורות אזהרה, נורות אדומות, איך תזהי את הגבר האלים שלך. בוא נלמד אהבה בין המינים, בוא נלמד איך נפרדים בצורה שפויה, איך לייצר קשר. ושוב אני אגיד, 99.9999 מהגברים, לא, הם לא רוצחים. כן. ואנחנו צריכים קצת גם לייצר שם טוב למגדר המפואר שלנו. כי נורא קל כאילו, להפוך אותנו לאיזה רע אולטימטיבי. אני לא אשם על, על אנשים שסרחו, אני לא מרגיש שאשמת הגברים יושבת על כתפיי. אני מרגיש כמוך שאני למדתי מקטנות לכבד גבולות של גברים ולכבד גבולות של נשים והגיע הזמן שנשים וגברים יקפצו על הש... לספר את מה שהם עברו, לעבור תהליכי ריפוי כי ההדחקה היא, היא... היא... היא קוברת אותנו, היא... היא... בעצם הדבר הכי עמוק ששולל לנו את החיות זה ההדחקה של הרגשות 
הדחקה של הטראומות, הדחקה של הזיכרונות. אז כל מה שעוזר לחלץ את זה בסביבה בטוחה, יתקבל בברכה. מה שלא מדובר, מתנהג. בדיוק כך. האקדח הופיע במערכה הראשונה, אתה דיברת על זה שכל מערכת יחסים צריכה להגיע לפרידה, וזה מה שקורה לנו כרגע, תמיר. אז באמת קצת עצוב. אבל כבר זה עצוב, אבל מותר לנו להרגיש עצב. בדיוק, נכון, אנחנו... והעצב יעזור לנו לרכך את הפרידה. נכון, ו... אנחנו גם ניפגש עם הבת זוג שלך ממש בקרוב. כלומר, יש חיים אחרי. יש חיים אחרי הפרידה. כן. תודה רבה, באמת, גם על השיחה הזאת וגם על כל מה שאתה עושה. איזה כיף. תודה רבה, מכל הלב. תודה לך, אבא. עומר שפריר, כפרה עליך. באמת, אתה גדלת באיזה שעה, ראית? גם התפתחת מאוד, מאוד גדלתי, ראיתי את ההתמרה שלך בסיפור הזה. תודה גם לך. אני טיים מאוטנר, אנחנו סיימנו תוכנית ראשונה בלי מוזיקה בכלל, גם בלי רק פתיח. כמה זמן עבר? תודה רבה רבה, ניפגש פה בהמשך.